0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hvorfor gikk det så forferdelig galt i Midtøsten? En hemmelig avtale fra 1916 kan være med å forklare nesten alle konfliktene i området i dag. Alt fra isilherjengene og borgerkrigen i Syria til Israel-Palestina-konflikten. Og navnet på avtalen er Sykes-Pikot. Hva står det der? Vi er klart for to timer direkte radio fra Eko her på NRK P2. Jeg heter Jan Allen Leine. Hvis du googler Sykes-Picot, dukker det opp flere gulnede svart bilder av en fin engelsk man og en elegant fransk mann, Sykes og Picot. Men på samme googlesøk dukker det også opp bilder av terrorgruppa ISIL eller IS. De vifter med plakater der det står «Smashing Sykes-Picot». Nils Butenskjønn, dette må vi få klarhet i. Er du klar? Jeg er klar, ja. Du er professor ved Menneskerettighetssenteret, Universitetet i Oslo og Midtøsten
1: ekspert. Ta oss tilbake til 1916. Hvem var Sykes og Picot? Ja, det var to fremtredende diplomater. Den ene representerte det brittiske imperiet, den andre representerte Frankrike, og dette var jo under Første verdenskrig, hvor disse to maktene hadde sentrale interesser å forsvare i Midtøsten. Og de så for seg da at det osmanske imperiet, som da hadde den formelle suvereniteten over hele den arab østlere, østlige arabiske verden, at denne delen skulle de da erobre og hva skulle skje etter krigen.
0: Kan vi stoppe deg litt, fordi det er lenge siden det osmanske imperiet fantes. Ja. Hva var det?
1: Det var et, det vi i dag ville kalle ett multikulturelt imperium, som hade sin kjerne i dagens Tyrkia. Det var et sultanat og ett kalifat, og som hade styrt område i ca. 400 år, men fra mitten av 1800-tallet så begynte dette imperie å smuldre hen. De mistet områder, de hadde jo nå værende Hellas, de hadde Bulgarien. de hadde <tøk> store deler av det østlige Europa.
2: Og, begynte, men også, ja, også, men også
1: den, denne, delen, denne sentrale delen av Midtøsten, altså den arabiske østlige delen av Midtøsten og Nordafrika, var jo også under osmansk styre, men det smuldret hen og kom i stadig større kriser og under press fra spesielt Storbritannia som jo hadde sterke imperieinteresser å forsvare, ikke minst India og veien til India. Og det jeg tror jeg det er liksom et catch-ord her. <coughs> Brittisk ønske om å forsvare sine imperieinteresser i, i Østforshus, som det ble het. Mm.
0: Nå avbrøter jeg deg litt i øh, de omst historiske omstendighetene, mm. fordi det osmanske riket, vi kan også kalle det det tyrkiske store riket, mm i Første verdenskrig, så kjempet de altså mot vestmaktene?
1: Ja, det gjorde de. Så de var jo alliert med med, med Tyskland. Men det som skjedde, og det som er ett utgangspunkt for Seix-PK-avtalen også, det er jo at en veldig viktig arabisk leder som satt i i Mekka, Eh, han organiserte et opprør mot det osmanske riket, et arabisk opprør mot det osmanske riket, og sluttet sig altså da til Storbritannia og Frankrike. Eh, og det var ett utgangspunkt for også denne avtalen, fordi, jeg eh, vet ikke om vi kommer inn på det, men det var da også en avtale mellom brittene og denne arabiske lederen, som var ett utgangspunkt for at brittene tänkte seg at de skulle kunne eh, erobre, denne delen av det tidligere osmanske riket.
0: Mm. Her gjelder det å holde tunga rett i munnen, ja, for ja. jeg, jeg skal gjenta litt av det du sa, så jeg, jeg skjønte det. Altså, I Mekka satt en stor arabisk leder, men denne arabiske lederen, han følte sig undertrykt av det osmanske rike, og derfor gikk han til brittene?
1: Ja, det kan du si altså. Men han så vel også da tegningen i sanden, for å si det sånn. Han så at det osmanske rike trolig ville falle sammen. Så den beste måten han kunne forsvare sitt herredømme på, og han var ikke under, han var ikke under direkte styre av, av Konstantinopel eller Osmanske riket. Han hadde en viss form for selvstyre.
0: Han var en, stor, en stor, spiller, ja. politisk spiller. Ja, han var
1: altså bestefaren til kong Hussein i Jordan. Ja. Ja, altså han var en Hashimitt og ikke en Saudi. Ja, så det, men det er en annen historie. Mm -hmm. Men i hvert fall, det, det som er viktig her er at han for å forsvare sitt kongedømme og sitt hva skal jeg si sitt interesseområde, ja, interesseområde ja. Og, 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 og sin klan og, og i det hele tatt sitt herredømme sitt lokale herredømme som mente han at det var større sjanse for å overleve i en allianse med brittene en eh, fortsatt en, en underleggelse under det osmanske riket og sultanen der. Men det var en, en, en stor avgjørelse, fordi kulturellt og religiøst han satt jo på de viktigste heldommene, Mekka og Medina. Så det å gjøre et opprør mot sultanen og kalifen i Konstantinopel, det var et, 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 en, en veldig stor beslutning. Mm.
0: Men altså, ja, det, var, det var veldig viktig å sette det på plass mm. før Sykes opp i Kå kom, kom da eh, på banen for å gjenta det da, hvem var Sykes og Picot i dette her? Ja.
1: Jo, så Seix og Picot, de forsøkte da å samordne brittisk og fransk interesser, slik at ikke britten og franskmennene skulle komme i konflikt seg imellom, fordi de rivaliserte også om herredømme i denne regionen. Så var poenget å få til en, en koordinering av disse vestlige imperieinteressene, uten særlig tanke på de lokale forholdene. Men en veldig, en veldig viktig ting, nå kommer du kanske in på dette med hvorfor den var hemmelig, men altså vi må nesten ha med den, og det var at denne herskeren i Mekka og Medina inngikk en avtale med brittene forut for SAIT-PK-avtalen, hvor brittene forpliktet seg til å støtte arabisk uavhengighet i den østlige arabiske delen av, av, av verden, altså dagens eh, arabiska halvdøy pluss Dagens Israel, Palestina, Syrien, Irak, hmm. Libanon. Jeg
0: vil stoppe deg igjen. Altså, ja. Hvis det hadde blitt sånn, ja. som den avtalen med eh, mannen i Mekka, mm -hmm. så ville verden sett totalt annerledes ut i dag.
1: Da ville den sannsynligvis sett helt annerledes ut. Ja, da var det meningen, og det araberne forventet sig det var et stort arabisk kongedømme under Husseins eh, kongedømme. Ja men så kom allså Brittene og frannsmenne på nå ant vor det. O det var igen for som je var inne på, at de hadde sæke i imperiinteresse, de ikke bareer lokalt i mittøsten men og for de mittøsten er ett så veldig viktig geopolitisk område i verden. og Brittene var ædig optat av Russland forsvaret sine interesser mot russisk ekspansjon sørover, forsvaret sine i, i, imperieinteresser i India og veien til India. Dessuten også nylig oppdagete oljeressurser i Persia-bukta. Ja, nå, ja den gang,
0: allerede den gangen allerede var den gangen. oljen begynt ja. å komme. Ja. Mm -hmm. Som du sier, dette måtte holdes hemmelig, for her var det brudd på avtale, så
1: det sang. Mm -hmm. eh, helt kort da, hva står det i saksby avtalen Den innebærer da en at man trekker opp grenser mellom franske og brittiske interesseområder med direkte brittisk styre i noen områder, direkte fransk styre i noen områder og indirekte et brittisk fransk styre i andre områder, samt et felles styre, nemlig stort sett dagens Israel-Palestina skulle være et felles br brittisk-fransk styre, og så delte de resten av området mellom seg. Det som var viktig for brittene var at de hade kontroll over en, en, en zone fra Middelhavet til Persia-Bukta, sammenhengende zone, altså med nordlige Palestina, Jordan, Irak i dag, og at de, de, de skaffet seg direkte styre over Bagdad, og etter hvert, det som blev også resultatet, direkte styre i Palestina, slik at den aksen Bagdad-Jerusalem ville brittene ha kontroll med over.
0: Altså, sett med på si, blankpussede, kolonialistiske, franske og brittiske øyne av 1916, så høres det som en
1: veldig god assall for de to landene da. Ja, alldeles utmerket, og de, de så jo for sig, og det hade de jo i seg rett i, selv om man, man kunne ikke på det tidspunktet forutse sikkert at det osmanske rike ville falle sammen. Men, men de regnet med det, og det fikk de rett i, og de hadde bokta av begge endene, for å si det veldig enkelt. Mm.
0: Kan man si da at poenget med Sikes-PK-avtalen var for koljonalistene, Frankrike, Storbritannia, å skape politisk orden i en ny tid etter at det osmanske imperiet hade falt.
1: Ja, og der er du inne på en veldig viktig ting, nemlig det var ikke bare å skaffe sig den territorielle kontrollen over disse områdene, men det var også å in inn som de følte sig trygge på og var lojale overfor imperiehovedstedene. Så det ble da på en måte neste, neste runde, nemlig å, å sikre sig, at man fikk de lederne man kunne stole på og brukte ulike midler i den sammenhengen. Mm. Målet var politisk orden. Ble det politisk orden? Nej, det ble det jo ikke, fordi de grensene som her ble trukket og som da det nyopperettede folkeforbundet etter Første verdenskrig godtok som grundlag for å danne stater i området, det hadde jo ikke en lokal forankring i befolkningene mpel Man had de for, for det første, så hadde man jo ikke en forankering i ideen om nasstater på samme måte, som man hadde i Europa. Og for det andre så var de grensene som ble trukket, de, de samsvarte ikke med lokale identiteter, kollektive, nationale eller øh, kulturelle, etniske, religiøse. Mm. Så, øh, og de samsvarte jo heller ikke med de, den indelingen av det osmanske riket, den administrative indelingen av det osmanske riket som man hadde tidligere, selv om det var i noen grad noen no, noe sammenfall.
0: Mm. Nils Butensjøn, du har skrevet boka Midtøsten, Imperiefall, statsutvikling, kriger og um, i den boka så skriver du bland annet, uh, du siterer forskeren av Schleim, som sier at Midtøsten ikke er irrationell men kompleks uh, Når jeg prøver å forstå Midtøsten konfliktene, så blir det veldig fort rot i hodet mitt, for det er så mange skiftende allianser, plutselig kriger den mot den og sånne ting. men sier du nå at hvis vi, uh, hvis vi skjønner Saix-BK-avtalen og bakgrunnen og grunnlaget for den, så skjønner vi mange av konfliktene også, at det er en logikk der
1: ja, det, det vil jeg mene. Det er jo ikke med SAIKS-PK, men altså hvis man tar SAIKS-PK, denne avtalen mellom brittene og den arabiske lederen i Mekka, og i, i tillegg den avtalen som brittene i 1917 inngikk med sionistorganisasjonen når det gjaldt Palestina, og den rollen som folkeforbundet etterpå hadde ved å se bort ifra lokale protester, så begynner det å danne seg et, et bilde hvor vi ser at ja, disse folkgruppene hadde kanskje gode grunner til å sette så opp mot den organiseringen av Midtøsten som stormaktene da hadde tvunget igjennom.
0: Mm. Så er det da, altså, det er på mange måter et svært kaotisk bilde da i Midtøsten. Du bruker ett begrep som jeg synes var ganske forklarende, det post-osmanske syndrom. Hva legger du i det da?
1: Det ligger jo i det at... Oppgjøret etter sammenbruddet i det osmanske riket, det er på en måte ikke fullført, og at man har hatt mange kriger <går> i tiden etter Første verdenskrig, om, rundt maktfordelingen, rundt uh, den, de, uh, hvem som skulle styre og ha autoritet i de ulike delene av dette området. Dette har aldri på en måte falt til ro, uh, og du kan si de eksterne maktene har aldri heller tillatt de lokale gruppene og egentlig finner fram til en politisk organisering i stater som på en måte kunne gjøre at dette området falt mer til ro i stabilitet, mm. fordi stormaktene alltid har hatt så store interesser, ikke bare Storbritannia og Frankrike, men så kom jo USA og Sovjet, sant? sånn at det, det har vært en kontinuitet i, i stormaktsinnblandingen. Det er veldig vanskelig og komplekst, som du sier, å kunne skille mellom stormakt, inngripen i dette området, og de lokale gruppenes kampseier mellom.
0: Mm. Abdullah Hejab, du er en tomodemann, når nå har vi sittet stille og har hørt på Nils Butensjøn her. Du er kurder i eksil og statsbytter. Hvilke konsekvenser fikk Saiks-PK-avtalen for de mange millioner kurderne i Midtøsten?
3: Ja, den mest synlige konsekvensen var å gjøre splittelse av en nasjon. En nasjon blir splittet, da tenker jeg ikke den statsbærende nasjonen men en betydelig stor folkegruppe som følte seg på något måte dolkt i ryggen av stormakter som hade lovet dem faktisk egen sølvstyre. Nå snakker Daniels om Sikes på UPK-avtalen, men det har jo vært også en del andre hemmelige avtaler som noen av dem ikke så dagslyse på daværende tidspunkt, men har da påvirket både direkte og mest indirekte, den videre Så i tillegg til splittelse av nasjon, så banet det veien også for utvikling av uh, diktatorregimer, fordi de måtte da uh, samle makten i maktsenteret, fordi de hade mange motsandere. Det var jo mange som følte seg uh, utenfor maktsenteret. Det var mange, som, mange folkegrupper, nasjoner, uh, ulike uh, interessegrupper, som følte at de er ikke er med i den videre og den tredje som har påvirket dagens utvikling, det er jo konsentrasjonen av makt, myndighet og ikke minst økonomien mm. i henne til en statsbærende elite, nasjonalelite, som har da dominert det politiske bilde ganske lenge. Mm. Nå forsøker man å gå mot den og etablere en annen elite som igjen skaper det fraksjoner.
0: Jeg, jeg prøvde å få det til ø, å sitte i mitt hode når det gjaldt hvor mange kurder det er, og hvordan det er å ikke ha en egen stat. så jeg formet Frankrike. La oss si de på grunn av en hemmelig avtale ikke fikk en egen nationalstat. Da ble det bare frankere, og så var de spredt litt i Italien, noen millioner der, noen millioner i Spanien, mm. noen millioner i Tyskland, og en liten klan oppe i England og så kjemper de da for å få sin egen stat. Og du vet jo hvor har England og Italienerne og Spanjolene kan være. Tror du de hadde vel ikke gitt fra seg noe? Er det, ligner det litt på situasjonen til kurderen som har
3: spredt mellom mange land? Absolutt. Jeg tenker at det at kurderne ikke hadde en egen nationalstat, betyr ikke nødvendigvis at man ikke hadde et styresett. På lik linje med andre etniske og nasjonale grupper i region så hadde kurder også sitt eget styresett, de emiratene. Noen av dem var jo mye sterkere enn både Hashimiten og, eller så familien som blir da konger i nye arabiske land etter, etterhvert. De har jo historisk hatt maktposisjoner og har da vært allierte enten mot den ottomanske imperiet eller det Safavid deretter Kajar-rike i nåværende Iran. Mm.
0: Du sier altså at de, kurderne har hatt sterke maktkonsentrasjoner, mm. men altså i aldri noen egen stor stat. Hva tenker
3: kurderne i dag om det, at de ikke har det? De har ikke hatt en samlet stat, men de har jo klart å, å styre sig selv. Dagens situasjon er jo litt mer komplisert i og med at vi har da fire stater med egne så har vi da flere andre stater, flere andre store... Jeg
0: kan du kunne gjenta makter. kort,
3: hvor er kurderne store? I hvilke land? Iran, Irak, Tyrkia og Syria. En stor konsentrasjon er i Tyrkia. I selve hjemlandet Kurdistan, der er det rundt 70-75 av alle kurdere. Resten av kurdere er justbredt i andre storbyer i disse fire landene. Men i tillegg til disse fire landene så har vi da mange andre store internasjonale aktører som har da både interesser og ikke minst strategiske planer for regionen. Og i eh, skillelinje mellom disse stormaktinteressene så ser vi da roten til en god del av disse konfliktene. Det som kurder krever, det er jo det å få anerkjent sin identitet, det å få mulighet til å delta i politisk det politiske systemet, være med å styre sig selv, og ikke minst har mulighet til å samhandle på tvers av lande mm.
0: Vi har snakket med NRKs korrespondent i Midtøsten, Sigur Falkenberg Mikkelsen. Han er i Amman i Jordan akkurat nå, men har helt nylig vært i de kurdiske områdene. Og jeg spurte ham hvordan kurderne ser på sin situation nå. Under sterkt press fra IS, har kurderne større tro på økt selvstendighet?
2: Det är i alla fall en voldsom ett fokus på frågsmålet nu och det har det varit för mange kurdere en god stund. Eh med självständighet är nog de allra flesta upptagna och där är nog de ett är frågsmålet de ställer sig hela tiden. men där är två lejre här. Den ene som tänker att det är större sannolikhet för en självständig stat nå etter det som har skedde i sommer, de har fått hjelp fra utlandet. De har hatt mange utenlandske politikere på besøk, inkludert Norges utenriksminister Børge Brende, som, så vidt jeg vet, er den første norske utenriksminister som har besøkt de områdene, i hvert fall så lenge det har vært en selvstyrt region. De har også tatt en del historiske landområder, da, inkludert Kirkuk, denne byen som er så viktig for kurderne. På den andre siden så har de også vist seg sårbare. De har plutselig en lang grense de skal forsvare mot angrepp. Det er de ikke vant til. Deres militære styrker, Peshmerga-styrkene, som har hatt et väldigt godt rykte på sig, visste sig ikke å klare å stå imot IS da de satt inn sin offensiv tidligere i sommer. Det er delvis på grunn av våpen, men forklaringen er ikke så enkel. Det er ikke bare nye våpen som skal til, det er også noe med organiseringen å gjøre, også med trening av soldater. Sånn at det er en diskusjon om hvordan dette egentlig ser ut fra kurdisk side. Jeg tror de aller fleste kurdere, håper på selvstendighet, men så er det lite forskjell på folk om de er, ser på dette realistisk eller mer med optimistisk og idealistisk øyne. Mm.
0: Og så er det vel slik, altså, sett fra Norge så tänker mange at en kurder er en kurder, men også der er det vel flere ulike grupperinger?
2: Ja, det er, det er veldig viktig, og det har jo vært kurdernes bane historisk sett, nemlig den interne splittelsen. Uh, dette har uh, de forskjellige maktsenterne, det været sig i Teheran, Bagdad eller uh, Ankara eller Istanbul, uh, visst å benytte seg hele veien og spilt kurderne opp mot uh, hverandre. Uh, men det vi har sett i disse sommermånedene har jo vært en uh, rørende felles uh, innsats, uh, hvor uh, alt fra PKK, til, uh, som hører stort sett på turkisk side, til Peshak, uh, som har kjempet, uh, altså, som er iransk grunner, kurdere, til da de mer tradisjonelle irakiske kurderne har da kjempet på samme side mot IS. Vi har også sett et samarbeid med de kurdiske Altså kurderne i Syria, hvor det også har også vært mye konflikter eh, mellom da, de som styrer i Syrien som er PKK, og de som styrer i de irakiske områdene. Spørsmålet er om dette kan vare fremover, og det tror jeg er det som kommer til å bli avgjørende for kurdernes eh, fremtid. Mm.
0: Takk skal du ha, Sigurd Falkenberg Mikkelsen på Skype-linje fra Amman. Og Abdullah Heyab, du er kurder i eksil, statsviter. Hva kan det bety nå at kurderne får en så tydelig
3: enfelles fiende i IS? Det har jo styrket solidaritetsbåndet mellom kurdere på tværs av politiske interesser, fragmentering som har vært tidligere fraksjoner, politiske fraksjoner og partitilhørighet. Den økte nasjonale solidariteten er jo grundlage for, hvis man bruker dette riktig, så er grundlage grunnlaget for videre utvikling av en felles front, front mot både ISIL-IS og også andre ekstremister i regionen. Vi må ikke glemme at Iran er jo også en viktig eh, medspiller i denne situasjonen. Og Iran har jo like destruktiv rolle som ISIL, selv om de ikke har men de også brukade brutale metoder mot folk. Den nationella nationalhistorien där det händer kan faktiskt styrka kurdernas position i regionen. Vi började alltså denna samtal
0: med att snacka om Sykes-Picot-avtalen från 1916 som altså har skapt så mycket trubbel och kaos menar många i hela regionen i Mellanöstern. Kurderna är alltså delad mellan fyra land, Syria, Iran, Irak og Turkiet. Visst du Abdullah Heya hade varit fått vara med och bestämma i 1916 och skrevet
3: din utgave av 6BK-avtalen. Hva ville du gjort med kurderne? Sannsynligvis ville de gjort det samme som store herrer gjorde på daværende tidspunkt og tok vare på sine egne interesser. Fordi jeg er helt enig med Nils i det han sier at regionen ikke var da kanskje ikke var forberedt på å etablere nasjonale stater i den forstand man ser da utvikling i Vesten. Ok, da, så egentlig sitter
0: vi her og er litt etterpåkloke, for vi vet så mye mer nå.
3: Jeg tenker at hadde man visst det man vet nå på dagværende tidspunkt, så ville kanske det politiske kortet vært litt Men det er jo litt vanskelig å snu klokken tilbake og gå til 1916. Det viktigste er å se på konsekvenserne av de avtalene som var der, og se hvordan dagens situasjon kan da løses. Fordi det som vi ser per dags dato, det er jo det mest forferdelige scenen i hele historien, regionens historie. Ja, du tänker på IS sine herringer? Jeg tenker da på det som startet med revolusjonen i Iran i 1979, og utviklingen etter det, og nå med ISIL-IS som, som representant for gjevelen i regionen. Mm.
0: Professor Nils Butensjønn, hvis vi da holder oss litt til hos kurderne, det er 30 millioner, er det ikke det? 40, det kan gjerne øke. Ja, 40 millioner mennesker, det er mange mennesker, sett fra Norge i hvert fall. Hva ville du gjort med kurderne?
1: Ja, altså for det første så tror jeg det er viktig å være klar over at sant, man må stille seg spørsmål om hvorfor ble ikke kurdernes rettigheter den gang tatt mer hensyn til. Og jeg tror det en veldig viktig forklaring ligger i de tyrkiske nasjonalistenes seger i 1923 i fortsettelseskrigen etter Første verdenskrig, hvor de slo uh, Tyrk, uh, Hellas <trykk> um, avskaffet kalifatet avskaffet sultanatet og for dem var det helt avgjørende å, å hindre en, en kurdisk selvstendighet for det er jo kurdernes hovedområde er kanskje det sørøstlige Tyrkia så, og derfor har vi også sett siden at, at kampen har jo i mange i stor forstand har det vært mellom Tyrkia og, og, og PKK eller kurderne så, så det var en viktig og, 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 og stormakt har da ikke uh, har tatt hensyn til turkiske interesser i, i, i dette spillet. Og så er det en annen veldig viktig ting, og det er at altså, man fikk jo da rundt 1920 så begynte man å anerkjenne ideen om nasjonalt selvbestemmelsesrett så den oppdelingen Frankrike og England gjorde seg imellom det var jo ikke i nye kolonier men i såkalte mandater hvor folke forbundet ga de mandat til å styre disse områdene men realiteten var langt på vei at det var nye nye kolonier hva ville jeg gjort med 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 kurderne jeg ville absolutt tatt utgangspunkt i to veldig viktige principer. Det ene er nettop selvbestemmelsesprinsippet. Det behøver ikke nødvendigvis bety nasjonalstat, men det må bety at de lokale identitetene, lokale samfunnens integritet, sikkerhet, økonomisk bærekraft, og så videre, blir ivaretatt og forsvart. Og det kan skje på mange måter, altså mange så å si konstitusjonelle måter, altså med, du nevnte her kantoner, man er ja, vi nevnte
0: det faktisk før sendingen, for nå du ja. sier kantoner. Ja. Kan, kan ikke du ta det, Abdullah? For, for det de har vi nemlig sett noen kurdere nevne, at de vil ha litt sånn sveitsisk ordning med sveitsiske mm. kantoner. Ja, altså som som Butsjøn sier, det er mange måter å bli selvstendig på. Er, er
3: Schweiz et forbilde for kurdere? Jeg tenker at disse modellene kan jo ha betydning for den videre utviklingen i region. Når det deler da kurdernes i vest som vi kurdere liker å si, eller syrisk del av Kurdistan, så har man valt denne modellen. Det gjenstår å gi det en, et innhold, fordi de. det å kopiere en modell betyr ikke at man har den god løsningen. Men det som jeg ser der, det som er svært positivt, og det som bør da styrkes, det er jo den eh, tålmodigheten som man ser der, den, den eh, inkluderingen vi ser der. Der er det både kristne, esiditer, eh, arabere, kurdere, shia-muslimer, sunni-muslimer, ikke-religjøse. Det er jo samlet under et fellestak. Og de går med å bygge opp ett et system som forhåpentligvis vil da få et mer demokratisk innhold hvis de får støtte fra utlandet. Mm. Altså
0: du brukte ordet tålmodighet nå. Uh, og det står i sterk kontrast til det du kalte altså, at djevelen er løs i Midtøsten. Uh, hvem, altså, treng, treng, hvordan får vi tag i de tålmodige, kloke lederne som kan føre prosessen in i et godt spor igjen?
3: Når det gjelder situasjonen for kurder, nå ser jeg fra et kurdisk perspektiv, så har kurder en lang historia med kamp mot uh, diktatorregimer, og kamp, eller historien med kamp uh, har da faktisk gitt dem en slags, uh, en slags identitet, og denne identiteten er da sterkere knyttet til ideen om demokratiet, menneskerettigheter, likhet, frihet. Uh, i og med at man har da kjempet for disse idealene. Jeg vil ikke påstå at alt er da bra i Kurdistan og, og bland, uh, hos kurdiske organisasjoner. Men disse ideene står da ganske sterkt. De har jo uh, vært dominerende i kurdisk kampforfrihet de siste 10-15-20 uh, årene, kanskje enda lengre tilbake. Og det danner grunnlag for at man uh, må da være uh, mer tolerant, må være da mer... Uh, åpen for andre ideer. Det er utfordringer i Kurdistan også, men jeg tenker at i Kurdistan så har man faktisk ett politisk system. Hvis det får da støtte fra utlandet, så kan det styrke muligheten for samme eksistens. Hmm. Optimistiske toner der fra Abdullah Heia, og det trenger vi når vi
0: snakker om Midtøsten nå, Nils Butensjønn. Det er jo altså ikke en søndagsskole å drive med statsutvikling i Midtøsten. Jeg vet det er et nesten umulig spørsmål å svare på, men jeg har lyst til å utveide Du er en av Norges fremste eksperter på det. Hvordan kan det igen bli en politisk orden, og ikke en uorden, i Midtøsten?
1: Ja. Jeg, ja, jeg vet at du
0: må rense stemmen. Ja, ja. Jeg, du, har to, du har faktisk akkurat to minutter på det nå. Okay.
1: Det må på en helt annen måte enn det som vi har sett de siste 10-15-20 årene, så må det bygge på en respekt for de lokale samfunnene. Altså, folk må kunne gi en følelse av sikkerhet, jeg tror det er helt centralt og det må være en økonomisk bærekraft i de enhetene som, som, som opprettes. Problemet er at det er ingenting ingen som tyder på at eksterne makter i mindre grad enn tidligere vil forsøke å styre utviklingen i dette området. Når, jeg har bare lyst til å si en, en viktig ting her, og det er at når vi ser denne forferdelige brutaliteten fra IS sin side, eller ISIL sin side, så reflekterer det også den forferdelige brutaliteten som amerikanerne har ført sin krig i dette område på med spesielt med dronene altså vi har ikke sett internetbilder av forvridde barnelik som er halvveis brent opp av amerikanske droner men altså vi må forstå også den, den voldskulturen som har utviklet seg i og for seg fra den første gulfkrigen i, i 1980 og så videre, men, men altså vi er nå også veldig opptatt av denne bestialiteten som vi ser hos ISIL-side, men det har også en, en, en refleks i, i, i hvordan vestmaktene har opptrådt i dette området. Mm. Så det er, det er et forferdelig vanskelig, men altså igjen, man må se, på, se til FN, til Sikkerhetsrådet og til, som du sier, hvor kan man få tak i de kloke hodene som kan se fremover og, og si at våre barnebarn skal slippe å oppleve dette.
0: Det får være siste ord. Takk skal dere ha, Abdullah Heab og Nils Butenskjønn. Du har hørt en podcast fra NRK P2.